0: Hier ist HR1 Talk mit Marion Kuchenny.
1: Der Mensch muss essen. Bis hierhin sind wir uns vermutlich alle einig, aber ab dann wird es in der Regel spannend. Denn um die Frage, was essen wir wann und vor allem wie viel davon, sind schon ganze Generationen von Ernährungsexperten in Streit geraten und nicht nur die. Die Diskussionen gehen zum Teil quer durch die Familien, wenn zum Beispiel die Tochter auf dem Vegan-Trip ist und der Papa ist ein erklärter Fleischesser. Dann kann das schon mal schwierig werden. Umso schöner, dass wir heute Dr. Matthias Riedl zu Gast haben. Er ist Internist, er ist Ernährungsmediziner, er ist einer der Ernährungsdocs beim NDR und vor allem ist er Buchautor. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sonntagmorgen kurz nach 10. Wie ist das eigentlich mit der Faustregel? Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler. Ist da wirklich was dran?
0: Ja, da ist was dran. Durch die Erforschung der sogenannten Chronobiologie, also des Zeitrasters, das wir in unserem Stoffwechsel haben, wissen wir, dass tatsächlich der Körper, der Stoffwechsel für ein reichhaltiges Frühstück am besten gemacht ist. Das ist schon so. Mittags können wir eigentlich gar nicht so viel ab und abends liegt das ein bisschen dazwischen. Das heißt, es ist nicht egal, wann wir was essen, also die gleiche Menge morgens gegessen, hat abends möglicherweise, je nach Stoffwechsel, einen anderen Effekt und macht vielleicht sogar dicker.
1: Ich zum Beispiel, ich bin über viele Jahre... Ohne Frühstück aus dem Haus, weil ich einfach morgens nichts essen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich habe überhaupt keinen Hunger und kriege nichts runter. Ist das ein schlimmer Fehler?
0: Nein, das ist eben ganz wichtig. Man soll nicht dogmatisch nach irgendwelchen Regeln gehen, wo man gelesen hat, ah, das ist günstig. Wenn man kein Frühstücksesser ist, um Gottes Willen, dann nicht morgens sich zum Frühstücken zwingen. Weil daraus machen wir was ganz anderes Schönes, nämlich wir machen daraus ein Intervallfasten, nämlich ein Nachtfasten. Und wenn man zwischen dem Abendessen und dem späten Frühstück oder dem frühen Mittagessen 16 Stunden hat, dann ist das auch wieder gesund. Dogmatik war gestern, aber individualisierte,
1: personalisierte Ernährungsmedizin ist heute. Mein Weg zur gesunden Ernährung, so heißt das aktuelle Buch des Ernährungsmediziners Dr. Matthias Riedel und wie schwierig oder vielleicht auch wie einfach dieser Weg zu beschreiten ist. Darüber reden wir in den kommenden beiden Stunden hier im hr1 Talk und ich freue mich drauf.
0: Ich auch. hr1, genau
1: meins. Die Menschen werden immer dicker, kränker und sterben früher. Das schreibt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl in seinem aktuellen Buch »Mein Weg zur gesunden Ernährung«. Herr Riedl, ich dachte immer, dass unsere Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten ständig nach oben gewandert ist. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das stimmt einerseits. Das liegt auch an unseren tollen, enormen Fortschritten der Medizin, klar. Aber die Zahl der gesunden Jahre mit hoher Lebensqualität, die werden weniger. Das heißt, die Menschen werden immer kränker und leben länger mit Krankheiten. Und eine Zahl erschreckt natürlich jetzt ganz erheblich. Unsere Lebenserwartung hinkt denen der Mittelmeerstaaten hinterher. Und das sind Staaten mit wesentlich schlechterem Gesundheitssystem. Und wir bewegen uns etwa so auf dem Niveau der ehemaligen Ostblockstaaten, die ja nur noch ein ganz anderes Gesundheitssystem haben als wir. Und das sollte uns hellhörig werden lassen. Zusätzlich haben wir jetzt, wenn man die aktuelle Corona-Krise nochmal sieht, wissen wir, dass Menschen mit Übergewicht, mit Erkrankungen eben zu den riskanten Menschen gehören. Mit dem Risiko eben einen tödlichen Verlauf oder einen schweren Verlauf zu nehmen. Und im Gegensatz dazu sehen wir, dass in Afrika mit einer Bevölkerung von 60 Prozent, 50, 60 Prozent jungen Menschen kaum oder nicht so viele schwere Fälle passieren. Und da, wo eben der Mensch schlecht ernährt ist, überernährt ist, krank ist, sich schlecht ernährt, und das tut die Hälfte der Bevölkerung mindestens, da gibt es mehr Komplikationen.
1: Ernährungsmedizin, das galt lange Zeit als Exotenfach. Warum eigentlich?
0: Wenn man das historisch sieht, die alten Griechen haben ja schon viel mit Ernährung gemacht. Damals gab es natürlich wenig Möglichkeiten und die Ernährungsmedizin hat ja auch ihre Anleihen an die Naturheilkunde. Das Fasten zum Beispiel ist eine Schnittmenge beider Disziplinen und wir arbeiten in der Ernährungsmedizin auch sehr viel mit Pflanzen zusammen. Nun ist es so, dass klassischerweise Robert Koch, Louis Pasteur, die Antibiotika, das hat unsere Medizin sehr tablettenzentriert gemacht. Und dann kam der ganze Apparative-Kram und wir haben geglaubt in der Medizin, die ganze Ganze apparative Medizin, die löst uns das. Aber wir mussten feststellen, und ich bin jetzt seit 30 Jahren Arzt, und musste feststellen, dass die ernährungsbedingten Krankheiten so dramatisch explodiert sind. Und wir begreifen heute eben auch Arterienverkalkung, Herzinfarkt, eben nicht nur Gallensteine, da ist ja schon völlig klar, aber auch Herzinfarkt, Schlaganfall, Autoimmunerkrankung, die begreifen wir heute auch mit deutlichen Beziehungen zu einer falschen Ernährung. Und ich lege da gern mal gleich, weil gesagt wird, oh, wieso, Herzinfarkte gab es doch schon immer. Ja, das stimmt. Nur, wenn wir uns die Naturvölker anschauen, dann sehen wir, dass die kaum Arterienverkalkung haben. Wir müssen heute die Arterienverkalkung, also unsere Haupttodesursache Nummer eins, auch begreifen als eine ernährungsbedingte
1: Erkrankung. Was kann denn konkret Ernährungsmedizin vielleicht besser als andere medizinische Fachrichtungen? Die Domäne der Ernährungsmedizin ist erstens
0: zuhören empathisch sein, weil ich kann ja einem Menschen nicht bei seiner wirklich ganz individuellen Art und Weise zu essen eine Beratung geben, wenn ich ihn nicht kenne. Ich muss ihn erstmal kennenlernen, ich muss ein Ernährungstagebuch anschauen, ich muss wissen, was er versucht hat, also ein ausführliches Gespräch und dann ist tatsächlich die Domäne der Ernährungsmedizin ursächlich zu therapieren. Zivilisationskrankheiten haben ihre Ursache halt im Verhalten, das betrifft insbesondere auch die Ernährung und wenn ich ursächlich therapieren kann, und da sind wir beim Kern der Medizin überhaupt, die Medizin will an der Wurzel kurieren, die will den Menschen helfen, die Ursachen zu verändern. Derzeit sind wir dabei, die Zivilisationskrankheiten symptomatisch zu behandeln und, sage ich mal, so ein bisschen im Griff zu behalten und geben Tabletten und machen apparative
1: Untersuchungen und lassen den
0: Menschen eigentlich mit seinen Ursachen allein. Und das ist schade.
1: Der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel heute hier im hr1-Talk. Der Feinschmecker, der Kalorienzähler, der Gewohnheitsesser, der Veganer und der Fleischwurstfan. In Sachen Nahrungsaufnahme können die Geschmäcker wie auch die persönlichen Grundüberzeugungen sehr verschieden sein. Die Frage ist nur, was von all dem ist wirklich artgerecht? Was brauchen wir Menschen? Was braucht unser Körper, um gut zu funktionieren und um gesund zu bleiben? Matthias Riedl, einer der Ernährungsdocs aus der gleichnamigen NDR-Sendereihe, greift in seinem aktuellen Buch Mein Weg zur gesunden Ernährung genau diesen Begriff auf. Artgerechte Ernährung. Herr Riedel, was ist denn für uns Menschen artgerecht? Erstmal
0: stoße ich mit dem Begriff schon mal auf sehr viel Stirnrunzeln. Wir sind doch Menschen, wir sind doch keine Tiere. Artgerechte Ernährung gilt doch für Tiere. Und das ist falsch. Wir streiten uns seit wirklich vielen Jahrzehnten über die menschengerechte Ernährung, nenne ich es jetzt mal. Dabei sind wir auch nichts anderes als Säugetiere. Wir vergessen dabei ganz, jedes Tier hat seine artgerechte Ernährung. Und das bezieht sich eben auf die Komponenten Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette und noch bestimmte Untergruppen. Wir wissen, dass Primaten sich im Prinzip, wenn sie in der freien Wildbahn herumlaufen, rund 18, 20 Prozent Eiweiß jeden Tag zuführen. Das ist jeden Tag das Gleiche. Unser Problem ist derzeit, dass wir nicht in der Natur leben und wir auf intuitive Esskontrolle uns nicht verlassen können. Das heißt, unsere Ernährungsumwelt ist der Supermarkt mit 80% Prozent Produkten, die ich nicht zum Kauf empfehle, die auch dramatisch überzuckert sind, die falsche Essanreize geben. Und da fällt es uns sehr schwer, unseren Eiweißbedarf gesund zu decken und zu leben wie alle anderen Primaten auf der Welt. Und wir stellen fest, wenn wir Menschen halt nicht artgerecht ernähren, werden sie krank. Und das ist genau der Zustand, den wir jetzt haben. Das heißt, mein Plädoyer geht dahin, dass wir sagen, wir müssen weg von diesen Grabenkriegen, vegan, vegetarisch, paleo, low carb, low Fett. Wir sind doch eigentlich im
1: Grunde Allesesser, oder nicht? Ja, ja, das ist
0: eben die Gefahr bei uns Menschen. Wir sind Allesesser. Deshalb ertragen wir ja auch alles das oder essen auch das alles, was es im Supermarkt gibt und haben da keine Bremse. Das Problem ist, dass wir definieren müssen, was ist denn jetzt gesund? Und da müssen wir Stellung beziehen. Und das ist ganz klar wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mehrere Möglichkeiten, das auch zu belegen. Ich kann schauen, wie essen die Naturvölker und wie haben die Menschen früher gegessen. Und ein ganz wichtiges Indiz dafür ist, dass die Menschen, die ja seit Millionen Jahren hier leben, bis vor zwei Millionen Jahren reine Pflanzenesser waren. Das heißt, unser Stoffwechsel ist eigentlich im Grundprinzip ein reiner Pflanzenesserstoffwechsel. Wir sind aber
1: keine Wiederkäuer.
0: Richtig, wir sind keine Wiederkäuer. Aber vor zwei Millionen Jahren kamen dann eben auch die tierische Beikost dazu, und genau so würde ich die aktuell artgerechte Ernährung definieren. Und wenn wir schauen, wo auf der Welt die artgerechte Ernährung am besten durchgehalten wird, dann sehen wir, dort gibt es die meisten Hundertjährigen
1: sind eigentlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten, von denen wir jetzt so unheimlich viel hören. Gefühlt hat das irgendwie fast jeder. Ist das etwas, das immer schon zu uns Menschen gehört hat oder ist das eine Folge unserer industrialisierten Lebenswelt?
0: Ja, in Teilen ist das tatsächlich eine Folge der industrialisierten Lebenswelt. Zum Teil leidet eben unter der aktuellen Ernährung, die wir in der westlichen Welt haben. Nicht in Afrika, nicht in traditionellen asiatischen Gebieten. Da leidet unsere Darmflora. Und wir haben so an die 100 verschiedene Keime, Arten. Hatten. Und in westlichen Zivilisationen sind das manchmal nur 500, 600. Und diese Keime sind dazu da, unseren Darm zu schützen. Der wird zum Teil ein bisschen löcherig, zum Teil reagiert er empfindlich. Wir haben dadurch auch Erkrankungen wie zum Beispiel Colitis ulcerosa, also diese gefährlichen Darmerkrankungen, die gibt es nur in der, in der Zivilisationswelt. Aber durch das Übermaß an Fruchtzucker in den Fertignahrungsmitteln werden wir geradezu überschwemmt mit Fruchtzucker. Na uns klar, wenn einer Fruchtzucker nicht gut verträgt, eine Intoleranz hat, dann bekommt er in dieser Welt damit auch Probleme.
1: Dr. Matthias Riedl, Ernährungsmediziner und Autor des Buches Mein Weg zur gesunden Ernährung.
0: HR1 Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und dem Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Sitzen und Reden, dazu gehört für viele eine Tasse Kaffee oder ein Espresso oder ein Cappuccino mit gut geschäumter Milch. Dabei stand Herr Riedel ja Kaffee lange nicht unbedingt im besten Ruf. Es hieß sogar, dass er gar nicht zur täglichen Trinkmenge dazu gezählt werden kann, weil er dem Körper Flüssigkeit entziehen würde. Wie ist der aktuelle Forschungsstand? Der Kaffee
0: ist rehabilitiert. Wenn wir so bei vier bis fünf Tassen am Tag bleiben, ist das in Ordnung. Und der Wissensstand über Kaffee, der reflektiert auch ganz gut das heutige Niveau der Ernährungsmedizin. Wir haben Studien, wir haben klarere Daten. Es ist nicht mehr nur Expertenmeinung. Das, was ich hier sage, ist ja begründet durch tatsächliche Studien. Es ist nicht einfach nur das, was ich mir ausgedacht habe, sondern aus intensiver Beschäftigung mit dem Thema. Und der Kaffee ist so für die meisten Menschen gesund bis zu fünf Tassen. Wir wissen sogar, dass Espresso sogar Ballaststoffe enthält. Auch für
1: Menschen mit hohem Blutdruck. Da hieß es doch immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die kippen dann um, wenn sie zu viel Kaffee trinken. Ja, der Blutdruck hat eher
0: andere Ursachen. Der hohe Blutdruck, das liegt dann mehr am Gewicht oder auch am Salzkonsum. Deshalb würde ich es da nicht zu sehr auf den Kaffee kaprizieren. Aber man muss gucken, wenn der Kaffee vertragen wird und der nicht zu Blutdrucksteigerungen führt, ist das auch in Ordnung. Ich würde aber über vier, fünf Tassen nicht hinweggehen. Es gibt auch Studien, die so einen ganz kleinen Effekt geben in Richtung, dass es gegen Diabetes wirkt und äh, auch eine antientzündliche Wirkung hat. Also in Maßen. Und das ist halt immer auch die Frage, wie komponiere ich meine tägliche Ernährung zusammen
1: und, und lande nicht in irgendeinem Extrem. Das gilt auch für den Kaffee. Ob Bob Dylan gerne Kaffee trinkt, das ist nicht überliefert. Jedenfalls hat er mal einen Song darüber geschrieben, tatsächlich One More Cup of Coffee. Den hören wir jetzt aber nicht, sondern wir hören Wunschmusik unseres heutigen Talkgastes Dr. Matthias Riedel. Bob Dylan, Hurricane.
0: Hurricane. Yeah, yeah
1: One apple a day keeps the doctor away. Der tägliche Apfel, der uns so gut mit Vitaminen versorgt, dass wir gesund durchs Leben gehen. Wir alle kennen solche Ernährungssätze für den Ernährungsmediziner und Buchautor. Dr. Matthias Riedel gehört vieles davon, allerdings ins Reich der Ernährungsmythen. Herr Riedel, was ist denn nun mit dem Apfel, den wir am besten jeden Tag essen sollten?
0: Der Apfel, natürlich regional idealerweise, und frisch möglichst, also nicht von anderen Seiten des Kontinents. Wir kriegen ja jetzt auch noch ganz tolle regionale Äpfel aus den Kühlhäusern. Ich habe immer einen elster sack zu Hause im Kühlschrank. Und das ist ja ganz toll, die gibt es noch so richtig frisch. Wir wissen aus Studien, dass Menschen, die regelmäßig Äpfel essen, dass die äh, eine, eine bessere Lungenfunktion haben. Also solche Effekte können wir richtig nachweisen. Insofern würde sagen, äh, Apple a Day macht die Lunge also fitter. Das ist schon sicher richtig. Wir haben dann beim Apfel gerade auch im Schalenbereich eine ganze Menge von Ballaststoffen, die für unseren Darm gesund sind, eben auch Pektine. Und weitere sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Teil auch antientzündlich wirken. Also wir haben, je weiter wir in so diese Nahrungsmittel reinschauen, desto mehr finden wir positive Effekte auf unsere Gesundheit.
1: Aber wenn ich jetzt pro Tag dann denken würde, zwei bis drei bis vier Äpfel, dann würden Sie schon wieder ein bisschen bedenklicher gucken. ja?
0: Ganz genau so ist das, weil natürlich liefert uns Obst auch Fruchtzucker. Und der Fruchtzucker, den haben wir schon in vielen Fertignahrungsmitteln. Zucker essen wir genug zu uns. Und damit würde ich tatsächlich sagen, ein Apfel, vielleicht auch zwei, ist in Ordnung. Mehr Belastet dann halt unser Fruchtzuckerkonsum. Wer nicht nicht zu viel Fruchtzucker zu sich nimmt, ist in Ordnung. Aber man muss immer sein Zuckerkonto am Tag im Kopf behalten. Mhm. Ich zähle das auch immer mit, wie viel Zucker ich so am Tag zu mir nehme. Okay. Der Apfel gehört jetzt nicht zu den zuckerreichen Obstsorten wie jetzt Ananas oder Mango beispielsweise, aber er liegt so ein bisschen dazwischen. Ist okay und ist was heimisches.
1: Also, da muss man ein bisschen gucken und äh, maßhalten auf jeden Fall eine andere Geschichte, das sind die Eier, die angeblich den Cholesterinspiegel so nach oben treiben. Ist es so.
0: Genau, das ist auch eins dieser Ernährungsmythen. Wir sind von dem Gleichnis ausgegangen, Eier enthalten Cholesterin, also erhöht das Cholesterin auch unser Nahrungsmittelcholesterin. So einfach ist das nicht, weil der Körper stellt selber Cholesterin auch her. Und es ist vielmehr abhängig von der Güte der Fette, die ich zu mir nehme. Also qualitativ hochwertige Pflanzenöle beispielsweise. Damit kann ich ganz toll die Blutfette beeinflussen und mit dem Körpergewicht. Das sind eigentlich die Stellschrauben und natürlich eine pflanzenreiche Ernährung. Das senkt die Blutfette also im Gipfel können wir erleben, dass die Blutfette durch die richtige Ernährung um 50 bis 60 Prozent, ich habe sogar einzelne Patienten, bis 70 Prozent gesenkt werden können. Und damit sind wir im Bereich von medikamentösen Blutfettsenkern. Das wurde lange Zeit ignoriert in der Medizin, so langsam sickert das durch. Also es muss man erstmal einen Ernährungsversuch machen. Eier haben ja doch den Vorteil, die sind hochwertiges Eiweiß, machen satt. Und wer satt ist, der snackt nicht. Und Natürlich. dann schon gar nicht das
1: Falsche. Natürlich. Und der Satz, abends essen bzw. warm abends essen, macht dick? Äh, das zu viel abends zu essen,
0: ja, das stimmt. Und zu viel Kohlenhydrate abends zu essen, das ist auch richtig. Das heißt, wir sollten abends eher Gemüse und auch eiweißreich essen, das macht uns über die Nacht satt. Und das ist dann auch für den Blutzuckerverlauf besser. Und wir wissen ja, der Blutzuckerverlauf entscheidet über die Höhe des Insulinspiegels. Und je weniger Insulin wir haben, desto leichter können wir abnehmen, auch in der Nacht.
1: Das gekochte Frühstücksei am Morgen und das warme Essen am Abend, wenn es nicht zu so kohlenhydratreich ist, sind entgegen der immer noch weit verbreiteten Annahme eigentlich kein Problem, sagt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Unser Gast heute hier am hr1-Talk. Abwechslung auf dem Speiseplan und Abwechslung auf dem Teller, das ist wichtig für alle, die sich gut ernähren wollen. Aber dass es dazu gleich 25 verschiedene Pflanzensorten pro Woche braucht, das mag jetzt den einen oder anderen vielleicht doch erstaunen. Aber 25 Pflanzen, das ist genau das, was der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl in seinem neuen Buch Mein Weg zur gesunden Ernährung empfiehlt. Herr Riedl, 25 Pflanzen, das heißt jetzt aber nicht unbedingt 25 Gemüsesorten, oder?
0: Nein, genau. Dann wäre es auch wirklich schwierig. Das würde ich auch nicht schaffen. Aber zu diesen 25 Pflanzenprodukten gehören natürlich auch Pilze. Da gehören auch Kräuter, natürlich auch Knoblauch, Zwiebeln, alles und dann schafft man das auch. Warum 25? Nun muss ich sagen, wer jetzt sagt, wo ist die Studie, die mir sagt 25 und nicht 24 oder 26? Klar, diese Studie gibt es nicht, aber es ist Expertenkonsens, in diesem Fall muss man das mal so sagen, es ist ein Expertenkonsens, dass wir die Vielzahl der pflanzlichen Zusatzstoffe nur dann bekommen, wenn wir es einfach ein bisschen verteilen. Es reicht also nicht, am Tag 500 Gramm Karotten zu essen. Das ist schön, ja, nur kriege ich zu viel vom Gleichen und wir wissen ja, dass Gemüse verschiedene Effekte hat. Gemüse kann den Blutdruck senken, kann das Krebsrisiko senken, kann die Cholesterinwerte senken, den Blutdruck, die Entzündlichkeit. Und wenn ich das mische, das ist wie am Aktienmarkt. Ich setze nicht alles auf eine Karte, sondern ich tue mehr Eier in den Korb. Ich schnöre ein Paket. So. Ganz ja. genau. Ich, ich mache ein, ein Gemüseportfolio und da spielen natürlich auch Kräuter eine Rolle und eben auch viele Gewürze. Richtig stark gewürzen, viel rein damit, weil Gewürze haben häufig auch eine Entzündlichkeit und an die Adresse von Fleischessern, die also gerne grillen, da ist es so, da können wir feststellen, dass wenn wir das Fleisch mit Kräutern und Gewürzen marinieren, reduzieren wir die krebserregenden Substanzen um bis zu 70 Prozent. Das ist gewaltig.
1: Und der Fokus beim Einkaufen, das schreiben Sie, soll aber auf dem Gemüse liegen und nicht so sehr beim Obst. Ist das dem Fruchtzuckerproblem
0: geschuldet? Ja. Ganz genau, so okay. ist das auch. Wir haben ja ein Zuckerproblem in der Gesellschaft. Wenn, wenn man so will, wir haben ein Ballaststoffproblem, zu wenig Ballaststoffe und zu viel Zucker, wenn man das darauf subsumiert. Und für Obst muss ich keine Werbetrommel rühren. Das essen die Leute schon eher. Die Banane, die sehr süß ist. Ist ja süß. Ne? Wir brauchen eine Lobby fürs Gemüse. Und wenn ich sage, 300 bis 500 Gramm Gemüse am Tag und dann noch ein, zwei Obstsorten dazu gegessen werden, ist das gut. Okay. Aber ich muss es nicht extra verlangen, weil das machen die Leute sowieso.
1: Was ist denn mit Brot?
0: Ja, großes Thema. Ähm Brot ist dann rehabilitiert, es gehört ja auch zu den Nahrungsmitteln, die bei uns eher auf der Negativseite sind. Sie sind einfach Kohlenhydratträger und Kohlenhydrate brauchen wir nur zum Verbrennen. Wer sie nicht verbrennt, lagert sie ein und das ist unser Problem in Deutschland. Das heißt, das was ich essen muss, das sind Eiweiße in Form von tierischen Produkten oder pflanzlichen Produkten, viel Gemüse. Und das, was wir so als Beilage wie jetzt Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot bezeichnen, das ist eigentlich was für Leute, die sich viel bewegen. Das heißt, damit sollten wir geizig sein, aber das Brot wird sofort geadelt, wenn ich da Vollkörner rein tue. Ich wollte gerade sagen, je ja. dunkler,
1: desto unproblematischer. Richtig.
0: Je mehr Vollkorn dabei. Wir wissen ganz klar, mit dem Vollkornanteil sinkt das Risiko für Diabetes, für Darmkrebs, für Darmentzündung, für viele Zivilisationskrankheiten. Und dann sage ich, wer ein Problem mit dem Gewicht hat, der schneidet eben einfach die Scheibe dünner. Ja, dann hat er weniger Kohlenhydrate, macht den Käse darauf dicker und isst mehr Gemüse zum Frühstück.
1: Was sagen Sie denn zu Gemüse aus der Tiefkühltruhe?
0: In Ordnung, das kommt ja frisch vom Feld, ist schockgefroren und das habe ich auch immer im Kühlschrank, gerade auch für alle Fälle. Ich kaufe eher frisch, klar, aber wenn es halt nicht da ist, jetzt gerade in Corona-Zeiten, dann nehme ich das auch aus dem Beutel. Aber aufgepasst! Sobald die Nahrungsmittelindustrie dort irgendwelche Soßenkonzentrate reinmacht mit Geschmacksverstärkern, viel Salz und Zucker, Finger weg.
1: Gesund einkaufen mit dem Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. Heute hier im hr1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek. HR1 Talk. Kurz nach elf. Das ist so ein Moment, wo sich bei vielen der kleine Hunger meldet. Das ist die Zeit, wo man gerne mal zu einem kleinen Snack greift, um äh, die Pause bis zum Mittagessen zu überbrücken. Dr. Matthias Riedl, unser Talkgast heute, ist Ernährungsmediziner und deshalb natürlich die richtige Adresse auch für Fragen nach der kleinen Zwischenmahlzeit. Herr Riedel, ist es denn überhaupt gut, zwischen den Hauptmahlzeiten zu essen?
0: Ein ganz klares Nein. Ausnahme sind Menschen mit Untergewicht und Menschen mit Migräne. Menschen mit Migräne brauchen eine regelmäßige Nährstoffzufuhr, sonst provoziert man mit langen Hungerpausen einfach Anfälle. Aber für alle anderen Otto-Normalverbraucher ist das nicht günstig. Warum? Weil Zwischenmahlzeiten einfach den Blutzuckerspiegel steigern, dann kommt der Insulinspiegel hoch. Insulin ist ein aufbauendes Hormon und verhindert den Fettabbau. Deshalb ist, und 60% Prozent der Bevölkerung snackt, ist Snacken eins der Grundübel in unserer Gesellschaft. Und ich sage noch eins dazu, es fördert unsere Entzündlichkeit im Körper. Und die nimmt über die Jahrzehnte immer weiter zu. Und damit entstehen bei uns in der Gesellschaft immer mehr Autoimmunerkrankungen und die Arterienverkrankung ist letztlich auch eine entzündliche Erkrankung. Man stirbt einfach eher mit und mehr Entzündung.
1: ist es auch völlig egal, was man jetzt isst, ob man vielleicht auch nur eine Karotte isst oder Nüsse oder irgendwas? Ist das egal? Gute
0: Frage, ja, super gute Frage. Also es gibt Snacks der wirklich zweiten Klasse, also das sind so die, die klassischen der Schokoriegel, Süßigkeiten, also Fett und Zucker, das geht gar nicht. Aber es gibt sozusagen Snacks, wo ich sage, okay, die sind in Ordnung, die sind sozusagen geadelt, das sind einfach Nüsse. Wir wissen, dass wenn man Mandeln isst, also hat ja so ungefähr, also Nüsse haben so um 20 Prozent Eiweiß, das ist übrigens das, was wir so in einer Mahlzeit auch zu uns nehmen sollten. Und wenn man so eine Handvoll Nüsse gegessen hat, merkt man, man ist richtig satt und zwar länger satt. Wir haben manchmal zwischendurch Hunger, das ist ja auch in Ordnung. Aber die Nüsse erhöhen den Blutzuckerspiegel kaum. Der bleibt ganz flach, belastet sozusagen die Bauchspeicheldrüse nicht und ist eine Empfehlung auch geradezu für Diabetiker, wenn man mal Hunger zwischendurch hat. Das glättet eher das Blutzuckerprofil und darauf kommt es an. Und Nussesser sind tatsächlich schlanker im Schnitt, haben bessere Blutfettwerte, bessere Blutzuckerwerte, ja, diese sind einfach gesünder.
1: Wir müssen jetzt leider ohne Nüsse auskommen, aber dafür füllen wir gleich gemeinsam den Hr1-Fragebogen aus und vielleicht gibt es da ja auch die ein oder andere Nuss zu knacken. Ich freue mich drauf. Als Arzt füllt er mit seinen Patienten den Anamnesebogen aus. Hier bei uns ist das der hr1-Fragebogen, den ich unserem Talkgast, dem Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel, jetzt gleich akustisch vorlegen werde. Und das, lieber Herr Riedel, geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen, bitte. Oha,
0: Spontanität. Ja, bitte. ja. Oh ja, okay. <lacht> Bereit? Ja, ja, ja.
1: Okay. Mein schönstes Privileg als Ernährungsfachmann ist
0: dass ich tatsächlich äh, mit den Menschen reden kann und dass ich tolle Erfolge haben kann mit den Patienten, das macht mich glücklich. Ich hasse es, wenn. Ich hasse es, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Ein halbes Pfund Butter kostet. Huh, ein halbes Pfund Butter, das ist ein halbes Paket, so bei 1 bis, je nachdem, 1 ein Euro bis 1,50 bis je nach Qualität.
1: Butter oder Margarine?
0: Äh, Butter, ganz klar.
1: Peinlich war mir zuletzt. Ach peinlich, wenn ich zum Beispiel
0: vor mir ein Paar sitzen habe und die Frau ist jünger und ich spreche die als seine Tochter an. Also das ist mir peinlich. Ich mache es nie wieder. Ich, ich behalte das offen bis zum Schluss, bis ich irgendwelche Indizien dafür habe, in welchem Verhältnis,
1: in welchem Verhältnis ja, beide ja, aus zueinander. Mir stehen. peinlich. Ja, es
0: ist mir so peinlich.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist ist die
0: Meinungsvielfalt und dass am Ende leider nicht die beste Lösung gewinnt. Und das ist gerade jetzt auch zu merken, zu wenig wissenschaftliche Expertise mit dabei ist. Das ist immer schade. Es sind immer diese Mehrheitsentscheidungen.
1: Es ist aber schon sehr viel mehr geworden, habe ich den Eindruck. Also wir hören schon sehr viel mehr auf die Wissenschaft, als wir das vor Corona Ja, haben.
0: man darf auch nicht zu viel hören, weil Wissenschaftler haben manchmal auch Scheuklappen. Also man muss das bewerten können. So, das so. ist das Schwierige. Ja, <lacht> genau.
1: Ich möchte gerne einen Abend
0: verbringen mit... Anke Engelke. Also ich mag diesen Humor in ihrer Kabarettsendung, Ist einfach toll. Ich mag diesen schwarzen Humor, diesen selbstbewusst weiblichen Humor.
1: Ja, Schokolade ist
0: für mich... Oh, äh, ich habe einmal für meinen Sohn, weil er gesagt hat, jetzt kauft doch mal Schokolade, habe ich zehn Packungen gekauft und da hat er dann gerade seine Phase, wo er die gar nicht mehr gegessen hat und am Ende sind die in meinem Magen gelandet, nicht alle auf einmal, klar. Aber ich habe, gerade wenn ich im Stress bin, ein Problem mit Schokolade. Also ist sie da,
1: kommt sie auch weg. So ist das, ich
0: kaufe sie nicht. Und hm. wenn, dann nur 80 oder 85-prozentige.
1: Zufrieden bin ich erst, wenn...
0: Zufrieden bin ich erst, wenn es richtig gut läuft. Ja, ich bin nicht krankhaft, aber ich bin ein Perfektionist und mal mit 80 Prozent sich zufrieden zu geben, oh, das mag ich nicht, das kann ich nicht gut, ich muss das besser lernen. Ich habe Angst vor? Ich habe Angst vor Sichtum und ich habe Angst auch vor Erkrankungen, das ist für mich besonders schlimm als Arzt und ja, ich warum? weiß Ja, warum? Weil ja, Sie zu viel wissen. Also ja, einmal, da, ich weiß zu viel. Ich weiß, wenn ich eine Erkrankung genannt bekomme, weiß ich gleich, habe ich das Endstadium im Kopf. Sofort. Ich habe Patientengeschichten im Kopf. Ich habe
1: okay, das ist aber auch so ein bisschen, das geht ein bisschen in Richtung Hypochonder. Ne?
0: Ja, also ich weiß, was draus wird. Das ist das Problem. Ich kann nicht die Augen zumachen und sagen, ja, wird schon irgendwie. Nein, ich weiß genau, das Endstadium sieht so aus. Bei
1: mir ist es übrigens noch viel schlimmer. Es ist so, jemand hat irgendeine Beschwerde, und ich habe sie sofort auch,
0: ja. Die Phase habe ich als Medizinstudent gehabt. Das haben wir, habe ich hinter mir, ja klar, da, da ist man noch viel empfindlicher. Aber tatsächlich, je älter ich werde, desto wahrscheinlicher ist es auch tatsächlich, dass man auch Krebs kriegt. Davor habe ich tatsächlich Angst und großen Respekt. An der Pommesbude fühle ich mich? Oh, also äh, schon der Geruch verursacht bei mir Übelkeit. Ich schaffe es nicht, also auch bei größtem Appetit in eine Pommesbude zu gehen. Schon der Blick in diese braune Fettsoße. Nein, ich kann es nicht.
1: Nein. Ist für den Ernährungsmediziner zu viel.
0: Ja, das ist, das ist wirklich zu viel. Ja.
1: In meinem Bücherschrank unten rechts steht. Oh, da steht unten rechts. Ich habe da eine ganze
0: Menge, ich habe eine ganze Reihe von Büchern, auch, auch von Kollegen von Ernährungsmedizinbüchern, die ich mir zurechtgelegt habe für eine ruhige Stunde, um sie mal durchzulesen. Und dieser Stapel wird immer größer. Ach, vielleicht sollte ich mal eine Auszeit machen. Das Letzte, was ich geklaut habe, war... Oh, ich glaube, ich habe mal ein Pflaster im Krankenhaus mitgenommen. Ja, das würde ich sagen. Da, das, das geht schon, aber allen war ich noch Student. Katastrophe. Ja, das Katastrophe, ja, genau. genau war aber ein genau. größerer
1: Schaden nicht. Genau. Ja, ich, ich hoffe, Sie haben das wieder wettgemacht. Ja. In all Ihren Jahren als Mediziner. Ja. Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
0: bei meinem Team. Also ich muss klar sagen, gerade ich als Ernährungsmediziner bin, ohne mein Team gar nichts.
1: Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt vom Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Sein aktuelles Buch heißt »Mein Weg zur gesunden Ernährung«. Mal eben die Pizza bestellen oder das Fertiggericht in die Mikrowelle schieben. Das ist zwar einfach und bequem, aber auf Dauer ist das nicht gesund. Menschen, die nicht oder selten selbst kochen, haben oft Übergewicht und haben einen viel zu hohen Körperfettanteil. Das sagt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel und er rät daher zum selber Kochen. Herr Riedel, kochen als Schulfach. Was halten Sie davon? Ja,
0: überfällig. Also nicht nur in der Schule, auch letztlich, klar, die Kleinen im Kindergarten, die wollen experimentieren. Eltern, die das machen, die werden sehen, dass ihre Kinder offener sind gegenüber Gemüse und das auch essen. Das ist überfällig. Kochen und? Ernährungskunde in der Schule, das hm. brauchen wir.
1: Das ist so vernachlässigt worden in den letzten Jahren. In, auf den Gymnasien gab es sowas gar nicht. Und ich hatte das Gefühl, Gott, das ist so essentiell, das ist so lebenswichtig. Und warum wird das nicht gelehrt? Ja, Also da würden Sie schon sagen, es braucht unbedingt, unbedingt. diesen also, Raum. Ja, ja,
0: da sind wir Entwicklungsland. Ich will es noch mal ganz krass sagen. Wir haben ein so hohes Bildungsniveau, wo es ums Juristische ums Technische geht. Die Leute kennen sich aus mit dem Computer. Wenn ich dann auf Ernährung zu sprechen komme mit den Menschen, dann merke ich, da sind wir teilweise in Deutschland im tiefsten Mittelalter.
1: Wenn man jetzt fragt, warum Leute nicht selbst kochen, dann kommt ganz oft die Antwort, ich habe gar nicht die Zeit dazu. Was sagen Sie da als Ernährungsmediziner?
0: Ja, man kann zum Beispiel vorkochen, man kann Suppen kochen, die man dann einfriert. Das sind sofort ruckzuck fertig. Ich würde empfehlen, tatsächlich, wenn man kocht, auf Vorrat größere Mengen zu kochen. Das schmeckt manchmal beim Aufwärmen noch viel besser. Meal-Prep zu machen, also einfache Gerichte auch, die man kurz lagern kann. Das erfordert aber in der Woche tatsächlich eine gewisse Planung. Abends nach Hause das zu kommen. Das ist, glaube ich,
1: der Hauptpunkt. Man muss sich wirklich einen Wochenernährungsplan machen ja. einfach. Ne? Also genau so. Wie man es eigentlich auch in der Haushaltsschule lernen ja. würde. Ja? ja. Und dann gucken, was kann ich so über die Tage machen, was mich nicht viel Zeit kostet. Richtig.
0: Und man braucht trotzdem noch Rescue-Mahlzeiten, die man sozusagen im Kühlschrank, im Eisfach unten hat, wo man sagt, also jetzt komme ich um 20 Uhr nach Hause. Ich habe weder Lust noch Zeit, irgendwas zu schneiden. Dann wird das aufgewärmt. Man muss diesen Notkasten haben. Ich habe den auch.
1: Hm. Wo haben Sie es kochen gelernt?
0: Ich habe das zum Teil mir selber beigebracht, zum Teil von meiner Lebensgefährtin, zum Teil von meiner Mutter. Das ist sozusagen ein stetiger Prozess. Ich habe auch sehr viel gelernt jetzt von Tarek Rose, Freund von mir, Fernsehkoch, mit dem ich zusammen jetzt die Ist besser mit dem Ernährungsstock-Sendung mache. Das macht sehr viel Spaß. Ich nehme da immer wieder Neues auf. Und so wie er kocht, das ist auch genau so, wie ich das empfehle. Der ist verschwenderisch mit Gemüse und mit Gewürzen. Und die Kartoffeln und Reis und Nudeln muss
1: man suchen. Hat aber immer die Machbarkeit hoffentlich auch im ja, Blick und die 20 ja. Minuten, die man in genau, der Regel hat. Ja. Genau,
0: genau, das sage ich ihm auch immer, sage ich ihm auch immer. Das allein, guck, siehst du, geht ganz schnell. Wobei, in der Tat, wenn ich die Zwiebel schneide, sind es drei Minuten, wenn er sich schneidet, ist es eine halbe ja, Minute. Dafür ne? Ja, dafür ist er auch Profi. Ja. <lacht>
1: Warum selber kochen so wichtig ist, das beschreibt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel in seinem Buch „Mein Weg zur gesunden Ernährung“ und warum gesundes Essen und Genuss absolut kein Widerspruch sein müssen. Darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk.
0: HR1 Talk
1: mit Marion Kuchenny und dem Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Herr Riedel, das sprichwörtliche Salz in der Suppe, von dem der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, dass es viel mehr schadet als nützt. Braucht unser Körper das oder braucht das eher nicht?
0: Er braucht es schon. Herr Lauterbach ist tatsächlich da ein bisschen sehr extrem. Er, er lebt ja völlig salzlos. Völlig salzlos. Das macht im Restaurant ja erhebliche Probleme, wenn er dann alles salzlos bestellt. Wie die das dann in der Küche machen, weiß ich nicht. Aber man muss sich dann tatsächlich auf die Studien verlassen. Wenn wir sagen, die Studien zeigen, ein zu hoher Salzkonsum kann schädlich sein, aber nicht bei allen, sondern nur bei empfindlichen Menschen, kann blutdrucksteigernd wirken, schadet möglicherweise auch der Knochengesundheit. Da würde ich schon vorsichtig sein, auch bei Osteoporose. Aber ein zu geringer Salzkonsum, deutet auch in die Richtung, dass es auch ungünstig sein könnte. Und wir sehen, dass alle Tiere danach trachten, Mineralien zu sich zu nehmen, ob es Rehe sind, ob es Papageien sind und so weiter. Für mich ist das wieder Dogmatismus und Lebensfeindlichkeit. Wenn, Aber mal so ein
1: Richtwert, wie viel?
0: Wenn wir bei fünf bis sechs Gramm am Tag liegen, bei den Asiaten sehen wir teilweise in den Studien auch, dass sogar mehr vertragen wird, ohne schädlich zu sein. Und da muss man sich fragen, warum ist das so? Nun, in Asien haben wir 6% Übergewicht, hier haben wir 60% Übergewicht. Und wir dürfen nicht sozusagen den Schauplatz verlassen und sagen, was ist denn wirklich wichtig? Das Wichtige ist wichtig. Wichtig ist das Gewicht, das Bauchfett zu reduzieren. Und wenn man das einsortiert, dann rangiert das Salz irgendwo da in der Mitte. Das heißt, wer Normalgewicht hat und salzempfindlich ist, der wird keinen Bluthochdruck entwickeln mit viel Salz, weil er einfach normalgewichtig ist.
1: Welches Salz ist am besten? Meersalz, jodiertes Salz, Kräutersalz?
0: Ja, Kräutersalz ist sehr gut. Ich würde immer zu jodiertem Salz raten, weil Deutschland ist noch immer ein schlecht versorgtes Jodgebiet und 60 der Jugend ist mittelmäßig bis schlecht versorgt. Und man muss bedenken, dass Jod halt bei der Gehirnentwicklung enorm wichtig ist. Und deshalb ist ein Jodmangel unbedingt zu vermeiden, vor allen Dingen, die Nahrungsmittelindustrie verwendet ja sehr viel jodfreies Salz in ihren Fertigprodukten. Und wenn wir dann die Menschen anschauen, die viel Fertigprodukte essen, die sich schlecht ernähren, da wage ich auch zu sagen, natürlich hat das am Ende auch was mit geistiger Leistung zu tun. Und das ist auch ein Stück Wert soziale Gerechtigkeit, dass wir allen die Möglichkeit geben, mit Ernährung ein wirklich schönes Gehirn, eine gute Gesundheit zu erreichen. Und das ist in unserer Gesellschaft überhaupt noch nicht andiskutiert.
1: Das Salz in unserer musikalischen Suppe, das ist jetzt Wunschmusik für unseren Talkgast David Bowie. Und es ist der Song über die beiden Liebenden, die im Schatten der Berliner Mauer zusammenfinden. Aus dem Jahr 1977. Heroes. Ah! Kind isst einen Rosenkohl. Das war für mich früher die Höchststrafe am Mittagstisch, obwohl der ja so gesund war. Aber eben deshalb hat er mir offenbar damals nicht geschmeckt. Inzwischen ist das übrigens anders. Da esse ich ihn sogar ganz gern. Und trotzdem bringt mich das zu der Frage, ob gesund essen und genussvoll schlemmen tatsächlich auf einen Nenner zu bringen sind. Dr. Matthias Riedel, Ernährungsfachmann und Mediziner. Wir Menschen, wir mögen ja oft Süßes, wir mögen oft auch Fettiges, was aber nicht immer so gesund ist wie Gemüse und und Ballaststoffe. Wie kriegen wir das am besten unter einen Hut?
0: Da haben wir übrigens was gemein mit dem Rosenkohl. Ist es jetzt auch mein Lieblingsgericht. So, ja. Aber das führt nämlich genau zum Thema der Prägung. Die Eltern haben leider die verdammte Pflicht, ihre Kinder früh gesund zu prägen, auch auf Gemüse. Und damit haben sie und ich, wir beide, eine gute Prägung bekommen. Rosenkohl ist mein Lieblingskohlgemüse. Und schlemmen und genießen und gesunde Ernährung passt absolut zusammen, weil wenn sie jetzt aber auf Junkfood geeicht sind, und das ist eine Frage der Prägung, alle Primaten werden in den ersten beiden Lebensjahren stark auf die in der Umgebung vorhandene gesunde Ernährung geprägt. Das wird von den Eltern vermittelt, aber auch schon im Mutterleib. Wer da seine Prägung gut hinbekommen hat, der hat dann ein Kind nachher, das mit hoher Wahrscheinlichkeit bei gesunden Gerichten sagt, oh wie lecker. Ja, wenn Sie aber das Kind schon im Mutterleib Imbissfutter-Fertigprodukte kennenlernen, kein Gemüse. dann mag das kein Gemüse. Und dann wird es sagen, also ich mag diesen Junkfood-Kram, der schmeckt mir. Und wenn ich zu früh halt die Kinder mit Zucker belaste, dann sind die halt auf dem falschen Weg. Aber der Mensch mag süß. Der Mensch mag süß, das ist angeboren, das muss ich den Kindern nicht beibringen. Also das kann ich auch jetzt im dritten Lebensjahr einführen, ja. aber dafür muss ich keine Prägung schaffen.
1: Also ich muss ihm dann anderen Zucker oder anderes Süßes anbieten. Ja?
0: Richtig, genau. Anderes Süßes anbieten, zum Beispiel richtig schön frisches Gemüse, nur Karotte. Die Kinder müssen lernen, Karotten wirklich zu genießen, als frische Karotte, als super Geschmack. Und natürlich ist es wichtig, unsere Fertigindustrie, die die verwendet Geschmacksverstärker, Salz und Zucker, was wir aber beim gesunden Kochen machen, ist, wir verwenden raffinierte Gewürze. Wir arbeiten mit wohlschmeckenden Ölen auch. Und die Zubereitungsformen, daraus entstehen leckere Gerichte. Wir arbeiten mehr mit Gewürzen, die haben gesundheitliche Effekte. Und wenig mit Zucker, aber auch mal mit Säure beispielsweise, Essig mit dabei. So also kriegt man Geschmacksnoten dabei raus, die nicht einfach nur plump süß sind.
1: Wie groß muss denn das schlechte Gewissen sein, wenn ich dann doch mal hinlange? Und wenn ich jetzt doch mal das Stück Buttercremetorte esse? weil es mich gerade so anlacht und ich jetzt unheimlichen Appetit drauf habe, muss ich dann sofort hinterher denken, Gott, du hast alles falsch gemacht.
0: Nein, genau. Ich wende mich da auch gegen jeden Dogmatismus. Natürlich esse ich auch mal Kuchen. Ich esse auch Schokolade. Ich esse sicherlich auch mal einen Burger. Wirklich in der höchsten Not in Corona-Zeiten ist mir das jetzt passiert, weil ich völlig verhungert... Sie müssen
1: sich nicht entschuldigen. Ja, ja.
0: So, ja. Da wende ich mich also gegen jeden Dogmatismus. Es ist so... Es ist kein Nahrungsmittel. Sogar die Fertigprodukte sind nicht per se in dem Moment ungesund. Es ist die Frage der Menge. Ich kann mal ein Fertigprodukt essen, auch in Ordnung. Ich kann auch Süßigkeiten essen. Ist völlig in Ordnung, das muss man da auch noch so abhaken. Aber es kommt wie beim Konzert darauf an, dass ich hier ein Instrument nicht überbetone. Und eben, das wenn meine Ernährung, gemüsereich ist mit den 500 Gramm Gemüse am Tag, dann kann ich sogar auch Fleisch essen ohne negative Effekte, weil das gleicht es zum Teil aus. Also alles in Maßen. Ja, richtig. Wie
1: meine Oma immer gesagt genau. hat. Oder ich setze noch einen drauf. Für Gemüse gibt es keine Obergrenze. Für alles andere leider ja. Der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl heute hier im hr1 Talk. Es ist wie bei einem guten Menü. Das Beste kommt zum Schluss in Gestalt eines leckeren Desserts. Und in unserem Fall sind das fünf einfache Regeln, die uns helfen, beim Essen alles richtig zu machen. Zu finden sind diese Regeln im aktuellen Buch von Matthias Riedel, Mein Weg zur gesunden Ernährung. Herr Riedl, lassen Sie uns jetzt mal diese Top 5 kurz Durchgehen. Regel Nummer eins, die Ballaststoffzufuhr erhöhen. Wie machen wir das am besten?
0: Fast niemand erreicht in Deutschland die notwendige Ballaststoffzufuhr. Also wir müssen Gemüse essen. Wer 500 Gramm Gemüse am Tag isst, der hat automatisch Ballaststoffe mit dabei. Und wer dann auch an Nüsse denkt, immer mal wieder in der Tasche haben, auf dem Schreibtisch, der schafft das eigentlich. Wenn das nicht geschafft wird, dann empfehle ich Weizen, Keime, Haferkleie, sowas in der Art noch zum Joghurt dazu zu tun, um Ballaststoffe
1: zu Regel Nummer zwei, bessere Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Gelingt wie? gelingt tatsächlich mit Algenöl, dass man
0: sich künstlich zuführt. Also ich selber nehme auch hochwertiges Fischöl, weil mein Spiegel sehr niedrig ist, obwohl ich mich fischreich ernähre. Ich bin ja Holsteiner und esse mehrfach die Woche Fisch. Ich habe trotzdem zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Wie kommt das? Das ist eine individuelle Aufnahme. Mancher Körper nimmt es besser auf, mancher nimmt es weniger gut auf. Ich nehme es offensichtlich schlechter auf. Ich habe es gemessen. Es ist zu wenig. Ich muss Fischölkapseln nehmen. Aber ansonsten empfehle ich Fisch und Olivenöl, gesunde Öle, Leinöl, Rapsöl in rauen Mengen. Man merkt schon, wenn es zu viel wird.
1: Regel 3, die persönliche Prägung in den Blick nehmen, heißt was?
0: Zu wissen, wo man herkommt, warum man so geprägt ist, gibt es bestimmte Familienernährungsgewohnheiten, die schiefgelaufen sind. Zu erkennen, wo kommt meine Prägung her. Und diese Prägung kann man im Erwachsenenalter bewusst wieder verändern, positiv bewerten und kann sich an neue Nahrungsmittel wieder gewöhnen und sogar neue Lieblingsnahrungsmittel bekommen. Man kann auch sogar
1: Rosenkohl mögen. So,
0: man kann am Ende auch Rosenkohl <lacht> mögen oder Linsen oder Bohnen. Ja. Es ist so, dass
1: wir das aber 20, 30 Mal essen müssen. Und dann erst merken wir, oh ja, schmeckt. Regel 4 die individuellen Essmotive analysieren. Ein Beispiel. Ja, wir haben nicht nur einen Hunger, sondern wir haben zum Beispiel den Augenhunger.
0: Wir sehen was in der Werbung. Da ist eine Bierwerbung und plötzlich meinen, wir müssen Bier trinken. Wir hören irgendwelche Berichte über leckeres Essen. Wir riechen auf dem Hauptbahnhof frisch gebackenes Brot. Das sind lauter Essanreize. Man sollte sich im Klaren sein darüber, dass der echte Hunger, der Zellhunger, das, was unsere Zellen wirklich brauchen, dass der eher die Ausnahme ist und dass es hier und da lauter Essensanreize gibt, die wir analysieren und hinterfragen sollten. Und dann noch das Allerschlimmste, Gewohnheitssüchte. Ich komme nach Hause und esse immer Schokolade, also ich jetzt nicht, aber sowas gibt es. Diese Gewohnheiten muss man hinterfragen und sagen, warum esse ich dann Schokolade, warum träge ich nicht einen leckeren Tee oder mache mir einen schönen Kaffee.
1: Regel Nummer fünf, öfter mal gar nichts essen. In welchen Intervallen?
0: Ja, ich mache Nachtfasten häufig, also 16 zu 8, esse später Frühstück, das passt mir auch gerade im Homeoffice ganz gut. Und ich halte strikt die Drei- bis Zwei-Mahlzeiten-Prinzip ein, um meinem Körper die Pause zu geben, weil in diesen Pausen will er ja aufräumen. Die Gelegenheit muss ich ihm auch geben und es reduziert das entzündliche Milieu bei mir. Da muss jeder so seine Pausen finden, aber Pausen gehören tatsächlich zur gesunden Ernährung. Das ist mit eins der wichtigsten Punkte überhaupt.
1: Am Ende unseres Talks, lieber Herr Riedel, ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto, das ist ganz Ihnen überlassen.
0: Ich habe zwei Schwächen. Das eine ist halt der Perfektionismus und das andere ist die Neigung zu Panik. Und das ist natürlich eine super Kombination. Also im Cockpit wäre ich der absolute Versager. Und <lacht> es ist so, dass es mir hilft, den Standpunkt zu wechseln. Und ich erinnere mich nicht mehr wörtlich daran, aber... Die Probleme sehen manchmal aus einem anderen Standpunkt ganz anders aus. Und ein wichtigster Hinweis ist einfach, wenn die Zeit vergeht, dann sind die Probleme von heute absolut klein. Das muss ich mir immer wieder sagen und ich, ich muss einen anderen Standpunkt einnehmen, um meine aktuelle Situation zu betrachten. Da könnte ich viel glücklicher sein.
1: Dr. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner und Buchautor, ganz herzlichen Dank.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. hr1, genau meins.